0: 各位，啊，我们今天继续斯坦利·克罗投资策略的第三集的内容。那么第三集的这个题目啊，就是第三章的题目是“赢家和输家”。在上一集啊，第二集当中呢，克罗谈到了投资策略的重要性啊，它里边谈到了这个执行这个一流的啊。可约束不对对,对，有约束的这个优秀的这个策略的重要性，而且他还谈到了，呃，个人的观点，也就是偏重于这个中期、中长期的。这个其实已经谈到了自己的心得，其实也是间接的谈到了克罗自己这个投资策略的这个转变啊，从一个这个相对高频的，啊，从一个这个眉毛胡子一把抓的啊，这个消息也听，那么短线也做啊的这个。投机者啊，逐渐的转变成为了一位以中长期的，呃，持仓为主的这个趋势跟踪的啊，这个流派的，呃，一个职业投机者。那么，也就是他一生当中最后的这部这部著作啊，最后一本，其实已经完全确立了他的投资风格。好，我们来正式来看第三章的内容。曾经有人说，在金融投机中。发一笔小财的最佳方法，就是一开始就发一笔大财。尽管很不幸，但这略带嘲笑口吻的隐语所表达的却是一个事实，因为大多数活跃的投机者，无论他交易的是股票、外汇、期货、期权，还是金融衍生工具，其命运都是以遭受损失而告终。让我们来研究一下为什么会出现这种情形，以及如何做。才能使我们自身成为少数的赢家之一。在布尼写于一八二九年的回忆录中，记述了这样一段轶事：有人问拿破仑，什么样的军队是最好的军队？夫人，那些获得胜利的军队就是最好的军队。这位皇帝这样回答。我是在细细品味有关投资舞台上关于赢家与输家这一主题的短文时，想起这段轶事的。一九八三年一月十日的《华尔街日报》上刊登了关于二十位高级商品专家、交易商以及他们一九八三年前半年最好的投资抉择的调查。啊、呃，这里边这个克罗罗列了以下几种啊选择啊，比如说这个这些专家们，呃，有这个选项有买入铜的啊，这个买入黄金啊，买入外币，买入股票指数，买入牛啊，就期货。买入白银，然后这个这些选择以后，我们简单一点啊，呃，最后把结论这个告知大家。最终的是这些专家的选项啊，就比如说铜啊，这个做多铜，做多黄金、外币、股票指数、牛和白银，这都是做多的。但是只有这个其中呢，其实只有这个牛和白银啊，是小幅度的涨跌。那么专家选的这些专家高度看好的这个，呃，黄金和外币啊是下跌的，啊，黄金和外币下跌，包括这个股票指数和铜呢是六个月期间啊有过这种上升，但是在所有的选择都为多头部位的时候，那几种当年啊呈现牛市的产品商品，比如说谷、大豆、可可、棉花和糖。完全被专家忽略了，也其实说的简单一点啊，就涨势最迅猛的几个品种，谷物、大豆、可可、棉花和糖，专家的选项当中都没有。大家听清楚了吧？好，我们继续。有一点值得注意的是，铜一直是列在该表上的，买入铜啊，是位于高水平的选择的第二位，就专家最看好的就是铜，在一九八二年前半年的调查中，则是第一位的选择。在这一段一年半的时期里面，铜的价格行为以及综合的决定至多不过是中等的。铜的市场在整段时期内几乎就没有形成大幅度价格变动。在一九八二年大部分时期内，价格下降；而在一九八三年上半年则上升。这一练习的目的不过是要表明，要想准确预测，哪怕只是提前六个月，期货价格的变动也是相当困难的。即便是对于有经验的专家们也是如此。专家们的这些不如人意的记录，应当提醒严肃认真的投机者们注意如下事实：一、专家们也经常犯错误；二、真正值得推荐的最成功的做法是投资和时机选择的良好技术手段，加上周密的资金管理，以及着重于追市。啊，这个追就是追踪的追啊，趋势追踪这个追，而不是对行市。进行预期，好，这里我们需要解释一下，呃，克罗的观点已经亮出来了啊。首先，他罗列的这个事实，就是这些专家们啊，当时市场知名度的《华尔街日报》的采访的这二十位啊，高级的商品专家啊，期货专家，他们提前的预测，结果他们的预测和实际的实战呢，其实呃有相当的这个差距啊，也就是说，他们并没有把这个最迅猛的这些做多的品种挑选出来。那么克罗的结论是什么呢？第一个是专专家们也经常判断错误。第二，克罗亮出了自己的观点啊，其实这个观点就是他自己的风格了。真正值得推荐的这个做法啊，那他的观点具体做法是什么呢？我们看他是怎么论述的，就是投资和投机选择的良好技术手段，这是第一。啊，其实这个所谓的技术手段就是他的交易体系。对克罗而言，就是斯坦利·克罗而言，就是他的趋势跟踪的啊，这个机械的这个这个系统，啊，所以他把这个列为第一。第二，周密的资金管理，啊，这个仓位管理，然后强调的以及就是着重于追势，就他整体的对整体策略，对最后对整体策略有个描述，就是着重于追势。那么而不是这个测试，就是预测，他并不是把这个预测放在这个。啊，整个体系的这个非常重要的地位，而是，这个是向市场屈服啊。我们在前两集曾经谈到过这一点，那就是追踪趋势追踪，让趋势告诉我们啊，该继续做多还是做空。那么趋势在先，我们的仓位在后。这个在我建仓呢，初期呢，利弗莫尔曾经谈到过这个侦查性仓位的这个必要性啊。所以克罗，大家去看一下斯坦利克罗的这段话。啊，听一下他的这个这个见解啊，真知灼见。其实他还是把良好的技术手段放在了第一位。这里边谈到了投资和时机的选择，投资的时机其实具体的指的就是标的。那就股市而言，就是择股啊，这选择股票。那么时机呢，就是择时，选择这个时机。这点我在《星球》里边《点财经》的这个随笔里边，我们已经探讨了很多次啊。其实很多人会人为的把这个择股、择股和这个择时割裂开来，我觉得这是有问题的。一个优秀的体系的话，那么一个成熟、高效、稳定、可复制的体系，它应该其实相对的，啊，比较高效的把这两个两者结合起来，就是择股和择时，啊，但然这个说起来容易，其实是很难的，啊，这也是，呃、啊、倒过来可以去验证这个体系是否是一个高效的体系，就是说，你看斯坦利·克罗把体系放还是摆在了第一位，第二位谈的才是周密的资金管理。那在星球里边，我接触到有新友，那么提问啊，有几位新友提问啊，很突出的，其中有一位北方的这个小伙子。那么我从他的问题里边，我就感觉到了，就他花了很多精力在啊向老师提问，说这个啊我的这个仓位怎么样？你这个你这个啊建仓是怎么建的？你们的这个风控啊，这个风这个比如说止损是怎么呃怎么来掌握的？就他把很多的精力都放在了这些问题上。就是我觉得，如果整个一个交易体系分为几个有机的组成部分的话。那么最前端的就是斯坦利克罗讲的这个，就是，呃，投资的标的的选择和实际的选择，就这个体系、技术手段，这是第一位的，这个是无与伦比的。那这个股票和期货的绝大多数这个品种而言，啊，我在喜马的这个节目的这个开端引言里边，我这么写过，它是存在一个涨跌的结构的，这个涨跌结构非常的隐秘，但它的确是存在的。那在你破译这个涨跌结构啊，真正破译出来之前。呃，你并没有很好的解读你这个解决你整个交易的体系当中的最前端的问题啊，这个前端就是你的啊，你体系的这个进攻性啊，高效性没解决，在你没解决这个前提之下啊，你说我呃只依靠当依靠良好的风控啊和资金管理，那你至至多也就是不亏而已，听懂了吗？所以这里边是有侧重的，它并不是严格的按照百分之三十三点三把这三部分啊这个进攻体系，然后这个。呃，资金管理和这个风控，啊，这个止止损，啊，止盈，这个啊，这样平平均的不是这样的啊，所以这里我们要重点解释一下。好，我们继续，在股票市场上，对于专家们的预期和股票的随机选择之间也有着类似的情形。《华尔街日报》进行了一项两组分析家啊，六个月的竞赛。第一组是专家分析员和经纪人小组，第二组是制标者啊，标是非标的标小组，由一群《华尔街日报》的职员组成。他们随机向日报价格页掷飞镖，并选择被击中的那些股票。人们很可能认为，职业化的专家们会一贯的击败掷标者，而且胜幅很大啊，胜的幅度很大。但是事实并不是这样。在持续几年的竞赛中，专家们胜过了掷标者，但至多不过是一个很小的幅度取胜的。因此，一个勤于思考的金融市场专业学生一定会问这样一个问题：为什么专家们常常犯错误？而且为什么那么多的交易者在投机行为中遭受损失？回答可能是间接的，而且常常是很难说得很清楚的。然而，如果能仔细思考一下我所称的投机者的悲叹，也许会是很有意义的。好，我们解释一下这一段啊。他这个做了这个测试呢，其实之前就有人做过测试了，啊，就是把专家啊，这个所谓的专家们啊，和大猩猩。大猩猩就随机的从这个美股里面去摘，然后啊去跟么比，去，放在一个相当长的跨度来看呢，专家并没有赢明显的跑赢大猩猩啊，所以这里边我们就谈到了这个先锋集团的这个啊伟大的呃大师啊伯格啊约翰伯格的这个指数基金啊这个这这种做法啊，但巴菲特对他很推崇啊，其实我们可以把它理解为是一个是一个很很伟大的这个贝塔的做法，对吧？但是专家们，或者说这个基金经理呢，他其实他们更多的啊，这里边极少数的佼佼者，他们更多的是看重阿尔法，就他们认为他有很强的这个选股的能力，啊，他的持仓、他的组合会明显的跑赢指数，对吧？如果如果他觉得他没有这个能力，那他直接贝塔算了，是不是？就拿个平均指数的收益就可以了。所以，但是你要知道一点啊，阿尔法是很难的，啊，阿尔法与这个贝塔相比较。啊，就是这个绝对收益、绝对的跑赢指数，尤其常年的这个持续的这个跑赢指数，这个对这个资金管理者的要求啊，择股的能力，择、啊、时的操作能力是要求是非常高的。所以我讲阿尔法比贝塔要难很多。但是现在很多人的问题是连贝塔都没做到啊，就是连指数化的收益都没有啊，都没跑赢啊，它的账面是负的。那这些人占多少呢？超过百分之九十。而且这一点很幽默的是，啊，并不是因呃因为所呃很多人讲的啊，中国股市不规范啊，这个这个这个投机啊，这个投机性强啊，政策多变啊等等。我说我觉得你这些都是扯淡，啊，这都是借口。啊，如果你这个推论成立的话，那我告那我请问你，那么香港和美股比我们要规范的多啊，他们作假的这个代价也很高，更高昂。啊，但即使是这样，那你调研一下美股和港股投资者，也是百分之九十的人不盈利。而这个准则几乎是放之四海而皆准，啊，你到期货市场可能比这，啊，这个比例就更高。所以它并不是因为这个好像我们的股市没有这个美股那么成熟那么规范，啊，所造成的，不是这样的。啊，你谈的不是问题的实质，你是给你的账户收益不理想啊，间接找一个借口而已。好了，我们继续。除了1975年至1980年我的休假年外，在过去33年里，大部分时间我或者待在华尔街安静、u p 的办公室里，或者带上交易监视器、电话、技术工具和其他设备到别的州或国外玩摩托游艇。通常，我最主要的目标就是尝试着在对我有利的头寸上获取高利啊，这个高利、啊、这个高利就是这个比较高的利润的啊，就是巨额的利润。的意思，并尽量避免不利头寸所带来的损失。我常常是独立交易，而且要通过选择。从我早年在纽约美林证券公司做客户经理开始，我就懂得了独立操作的种种好处。我所学到的是如下内容啊，这里我要提醒一下各位啊，这个这里边又是如下如下的这个内容，又是斯坦利克罗的真知灼见。冒号，不管别人的意见如何，他们的已有专业技巧如何。去和他人共享交易策略和市场观点是很没有意义的。整个华尔街的真理是“知者不言，言者不知”。在随后的几年里，我有时有机会就投机问题发表演讲或者讲授课程。我的介绍常常侧重于市场策略、战术和资金管理，而不是介绍具体的市场小道消息即何时买入、卖出或买卖哪些工具等。哦、啊，你看到了斯坦利·克罗。坦诚他的做法啊，他不愿意去和啊过多的人去交流。大家可以看到了，他是独立操作的。那换言之，他也是独狼。那、啊、这个独狼是一脉相承的，这个继承了他的偶像杰西·利弗莫尔的做法。这样做的有一个很很大的好处是，他可以很大程度上规避市场的噪音。啊，去看看巴菲特在那个奥马哈那个小镇啊，一住住了几十年。他并没有住在纽约华尔街啊，他不需要住在华尔街。那么，这里边保持独立性非常重要，独立思考非常重要，这是第一点。第二点，斯坦利·克罗也坦诚，他其实也是，呃，和这个像彼得·维科夫一样啊，包括威廉·奥尼尔，呃，包括这个啊，威廉·江恩，他们都这样做过。当他的体系比较成熟以后。啊，他也在做这个投资者的这个培训的工作，而且也在一定的范围内讲授他的这个投机理念啊，他的，呃，和和这个和技巧啊。然后呢，但是斯坦利克洛进一步的讲，他只是讲授他的市场策略啊、战术和资金管理，他并不愿意去介绍他具体啊在哪里买入、卖出啊或者具体使用的一些工具啊，包括他的投资标的。听清楚了吗？也就是说，他更希望的是，更喜欢的是论道，啊！你看查理芒格和这个巴菲特这两个老头儿，啊，一个九十多了，一个将近九十，每年很快乐的跟大家去分享。他分享的还是论道而已，他的数是不会讲的，啊，这点你就不用想了。他具体怎么样准确的给一家公司估值，这两个老家伙都清楚的很，但他不会告诉你，因为这这是他看家的东西啊，这是他一生的心血。好，我们继续。在这些活动中，最令人难忘的也许是连续几个周末在纽约、芝加哥、迈阿密、洛杉矶以及达拉斯所参加的几次交易研讨会。参加者年龄段在十九岁至八十六岁之间，其中还有几对是夫妻和父子。他们的经验水平参差不齐，从新手到有经验的职业交易上都有。在会议期间，我设法提出了许多问题，而这些问题的答案尤其有启发意义。在此，我愿意。与你们分享，在与会的几百名人员中，我发现他们的经历有着惊人的相似之处。就我所提到的投机者的悲叹而言，在新手以及有经验的职业者之间并没有太大的区别。尽管可以理解的是，职业交易者很不情愿去承认这一事实。也许令所有人都感到沮丧的是，我观察到市场行情正如我所分析的那样变动，而当我最终建立我的头寸时，行情却突然逆转。向着相反的方向变动。如果你知道了所有的交易者都会时不时同样感到沮丧，你是否会得到一些安慰呢？这种情形从根本上讲是由于没有抓住时机以及战术错误所致，而不是其他交易者密谋来击败你和我。由此可以推断出，我常常发现自己在接近于行市最高点处买入，在接近于行市最低点处卖出。事实上，正是那些当别人买入，他也买买入。当别人卖出，他一卖出的投机者们没有抓住买入卖出的最佳时机，其行为汇总起来也就形成了波峰与谷底，至少在短期是如此的。这种拙劣的实际选择的交易，其后果是可想而知的：巨额损失或微幅盈利。这里呢，克罗其实谈到了这个很普遍的啊，无论是他这个有职业的呃交易者和或者新手，都经常遇到的一个一个问题啊，就是呃。这个胜率不高的问题，啊，或者经常啊做反调，比如最高处啊买进啊，最低处卖出，啊，克罗的解释，这并不是运气的问题啊，这个他把它归因于还是这个投资者的体系是有问题，就是你的交易体系是有问题。换言之，就是我刚才讲的整个交易体系分三段的话，你的最前端出了问题，最前端出了问题的话，就直接影响你的这个精准度和高效的问题。啊，所以你就没有，你就没有理由去去谈你的后端的东西了，啊，你前端都已经歪掉了，就像一这个一支枪一样了，啊，准星那里就已经偏离了目标，啊、你说你扣扳机扣得很熟练，啊，你的子弹飞的速度很快，这都是扯淡的，没用了。好，我们继续，下面引述的一些话听起来是不是很熟悉啊？哎，我告诉我的经纪人买入 XYZ 股票，但他却说服我不要去买。XYZ 股票啊，但是啊，自然经纪人由于错过这一交易，受到了责备。B， 我的经纪人打电话建议我买入 KYZ 股票，我并不想啊，并不太想买入，但他说服了我。啊、经纪人由于该交易损失，又一次受到了责备。如果你并不觉得这些话听起来很熟悉，那么或者你才是你是才开始进行这类交易，或者是你记性不好。这些普通的经历表达了这样一个相当普遍的现象，也就是说，我们总能很容易的为我们的错误估计和拙劣的交易找个理由。对于这种输家心理，我很愿意提供一种可行的矫正法。啊，这个前面他谈的这两个现象啊，很普遍，其实就是找借口啊，输家心理、啊。我们看看这个克罗开出的这个药方：分析你所在的市场，提前安排好你的策略和战术上的行动，并保守秘密。不要听任何别人的建议，包括经纪公司咨询人的建议、小道消息以及一些善意的市场闲谈。同时，也不要向任何别人提出建议。你不应该关心希尔森是否买入了 ABC 股票，或所罗门是否卖出了 XYZ 股票。你应当坚持你的客观分析，以及建立在经证明适合于你的任何一种方法或技术上的市场预测。而且，你也只应当在实际的以及客观技术证明的基础上修正自身的策略。这种证明可以是你图表分析中的一个信号，你的计算机系统信号，或者是来自于保证金业务部门，随时告诉你所持头寸已向不利的方向变动，你的账户保证金已经不足。总而言之，如果你在交易中赚了钱，你就能挺直身板，接受人们的赞赏，并得到在财务上的补偿、报偿；但如果你遭受了损失，你将单独承担责任。在市场交易中，你必须有信心，因为所有损失中最严重的一种就是丧失对自己独立成功的交易能力的信心。如果你对此失去信心，除了结清不利头寸以限制导致损失的暴露头寸外，你或许压根就不应该进行任何交易。投机者们的悲叹仍在继续，在这些悲叹看起来不外是由于粗心或者交易时机选择不当、对市场趋势的错误判断、不了解良好策略的基本主旨。或缺乏自信心和自我约束所造成的。严肃的自省使人想起这样一个主题：对于全面的成功而言，周密的策略、可行的战术以及良好的资金管理和一贯的风险控制，相对于良好的技术或图表方法而言更为重要。最后，谈起输家与赢家这一主题，如果不研究一下赢的欲望与对输的恐惧之矛盾，是算不上完整的。你很少能见到这类讨探讨。但理解这一逻辑是成功的投资操作关键。啊，之前的这一段呢，啊，克罗开出的药方呢，其实就是独立操作啊，不要听任何别人的建议，你也不需要给别人建议。那这个东西其实又是克隆的这个杰西·利弗莫尔这一点，就这点来说、啊、斯坦利·克罗并没有什么创新啊，甚至我觉得他没有什么修正，对吧？这个几乎完全就是克隆的杰西·利弗莫尔利弗莫尔的做法啊，就是你独立操作就行了啊，屏蔽掉所有的这些噪音。啊、作为一个趋势跟踪者的话，你可以完全屏蔽掉这个基本面的这些这些资料啊，这些消息啊，比如说巴西大豆减产呐、啊，这个呃，智利铜矿的这个地震啊等等这些东西都不需要，因为因为趋势跟踪者认为啊，他们的信仰就认为图表已经包含了一切，简单吧？好，我们继续今天的啊最后的一部分内容。我收到一位澳大利亚投资者的来信，信中主要谈了交易中的。逐利的问题啊，这个逐是追逐的逐，利润的利。我所进行模拟交易总是比我的实际交易好得多，就其原因，我知道答案就蕴含在一个简单的事实中，即哪一种心理占了上风，是赢的欲望还是对输的恐惧？在模拟交易中，只有赢的欲望；而在实际交易中，则主要是对输的恐惧心理起作用。这是不是一个普遍的经历呢？我们每一个人都有这样一个深刻印象：即纸上谈兵的资产组合，叫实际的资产组合运作的要好得多。这同样适用于经纪公司和金融快讯极力推荐的资产组合模型。怕输心理过度占据主导地位的潜在原因之一是，无论从所持头寸的规模角度，还是从其账户中资产置换频率角度看，投机者常常过度交易。啊、注意啊，这里斯坦利克罗再次抨击了高频交易者。啊，他认为是常常过度交易，交易者控制以及克服过度交易或过多持有头寸的冲动是相当重要的。我通常的原则做法是将账户资资金的三分之一用于期货和货币，或二分之一用于证券，实际用于保证金头寸，剩余的资金则以代息储备资产方式持有。他指的这个剩余资金，解释一下啊，其实就用现金的形式持有，就在账面上永远留有现金。啊，继续这个本章的最后的一这个一段内容，耐心与约束是必要的，因为具有那些理解并运用准确交易时机的人，才能使横点利润增加。虽然在一个较小的比率上，那些战术和交易时间选择粗心或不准确的活跃的交易者的利润也能增加。啊，这这段讲得很好啊。就是你有时候这个你的时机把握的并不是很好啊，择股或者择时的这个时机并不是特别准确，但有的时候你也能盈利啊，也可以盈利。但是这和这个一贯的采用这个优秀的一流的可约束的这个策略啊，一贯的用这样交易的人比，短期来说你是比不出输赢来的。关于这一点，我之前打过一个比方啊，在上海每周啊，我们都会这个有有至少两到三个小时以上的这个乒乓球的啊，这个这个娱乐。啊，其实，在业余人当中，我们的这个强度还算是可以了啊，这个强度已经不低了，啊，我们如果跟这些不是特别会打的啊业余选手打，我们我们还有一有一点小小的自豪感，但当出现这个啊职业，我们并不说啊太强的职业的，啊这些选手出现的时候，比如我们我们打的这个俱乐部的这个这个教练是王立王立琴的这个启蒙教练，啊，就是一个退役的一个省级的退役的下来的人。这这些运动员下来的话，只要他们一上场的话，其实我们根本不用去比啊，只我们只要一看动作就知道，我们我们一点点机会都没有、啊、当然，如果是啊一定要打的话，比如跟他打啊，我们打打这个十局啊一百局的话，我们如果打一个球啊，在比的当中呢，我们这个摄像机啊拍视频切一个片段啊，如果这个运动员对我们。看到我们的水平以后，他已经麻痹大意了，可能有一个疏忽，没准我们可能偷机会赢那么一个球，甚至两个球。但是随着和这个专业运动员的这个比的这个局数越多啊，打球打的时间越长，我们越没有机会。为什么？很简单，因为我们是业余，他是职业，啊，就是这就这个差距而已。所以这一点，我用这点在啊，就是重新的来去啊补充解释刚才克罗的讲的这个、这两点啊，就是有时候你会赢。啊，这个这两天我有一位这个听友跟我沟通的时候，他很坦诚，啊，他说这个，他说我是在有盈利啊，但是我实际上是碰的，是懵的，啊，我并没有一套这个很稳定的高效的体系，所以我说这个人脑子是很清楚的啊，他很年轻，那么用一贯的优秀的可复制的策略啊，经年累月的每年稳定的拿市场当提款机，啊，何止是靠碰运气偶尔盈利，这两者是有天壤之别的。啊，这就是斯坦利·克罗对这一段的描述啊，我的解读。我们继续本章的最后的内容了。在过去的几年里，我收到了几十封投机者的来信，他们声称运用可行的长期计算机交易系统，他们已连续几年有了盈利。这些信中一再出现的主题是：必须追随这一系统，并以一种客观的而又约束的行为来准确执行相应的策略。这些经历对于那些发现在风险控制的环境下一贯追逐利润。是唯一目标的投资者而言，是一种激励啊。最后这一段啊，我们简单的解释一句。嗯，斯坦利克罗强调的是，用这个可信的啊计算机系统，也就是这个啊，其实是啊至少有部分量化的这种方式啊，采用来以去跟踪的这种方式啊，长久的盈利啊，是一种这个投资坦途。好了，朋友们，那么我们今天呢，对斯坦利克罗投资策略的第三章的内容啊，第三集的内容，这个赢家和输家啊的解读的内容就到这里啊，我们在下一集再交流。